0: Hoy vamos a hablar con un hincha del Club Atlético Atlanta en Buenos Aires. Esta persona salió de una empresa conocida, muy constituida, a emprender, a desarrollar su propio negocio con un problema que había identificado que perfectamente podía atender. Y luego, ¿qué pasó, Adrián?
1: Pues, Adolfo, lo que pasó es una historia muy interesante y muy dura que Sebastián Kaiser nos platica. Sebastián es parte del equipo fundador de Fresco Startup fundada por argentinos que llegó a México a trabajar y como dices, a resolver un problema latente y esta es de verdad una gran historia que podrán conocer aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola. Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces... Este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Adolfo, cuando hablamos con emprendedores queda claro que cada startup es un riesgo. Lograr que una empresa crezca, que se desarrolle, implica muchos factores, desde la selección del equipo fundador, de las decisiones sobre tecnología o sobre el producto, encontrar el famoso product market fit, en fin, muchos de estos temas están en manos del equipo fundador, pero también
0: muchos otros quedan totalmente fuera de su control, ¿no? Sí, mira, al final, hay, para mí es una apuesta. O sea, hay diferentes apuestas, puedes ir a lo seguro y lo seguro relativamente puede ser un trabajo. O puede ser desarrollar una idea que teóricamente puede resolver muchos problemas, pero que luego, bueno, puede ser que chance tienes se pega o no, talla, los, los fundadores logran una buena amalgama o no, el mercado cambia. Eh, creo que Aquí lo que sale Adrián y siempre se platica y se y se, y se identifica es el famoso fracaso que incluso nosotros en, en, en otro podcast que tuvimos con Pepe Villatoro él hablaba de desmiticar desmitificar perdón el fracaso entonces creo que vale la pena escuchar directamente de quienes han vivido esta experiencia. ¿Cómo lo viven, no crees?
1: Sí, al final creo que esta circunstancia es 100% subjetiva y cada quien lo asume de diferentes maneras. A veces puede ser eh, fallar en un proyecto, a veces puede ser una bancarrota, a veces terminar eh, este relaciones familiares, ¿no? En fin, vamos a dejar que nuestro invitado nos cuente los aprendizajes que él ha tenido. En este proyecto y para hacerlo vamos a comenzar como siempre diciendo nuestras palabras mágicas
0: Había una vez un niño nacido en Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina Que desde sus primeros recuerdos es ser hincha del club Atlético Atlanta Y por supuesto de su selección nacional De padre analista de sistemas Por este motivo siempre estuvo cerca de computadoras y software con este contexto, es fácil inferir que estudió Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional de su país.
1: Sebastián Kaiser inicia su carrera como desarrollador en diferentes empresas, hasta que en el año 2010 ingresa a Despegar, haciendo carrera hasta convertirse en Vicepresidente de Ingeniería. A inicios del año 2022 decide brincar al mundo emprendedor y funda Fresco, ap enfocada a llevar los productos frescos del productor a la puerta de la casa Y que en el mismo año 2022 logró mucho con poco Al convertirse en una empresa sólida, robusta, sustentable En este camino, Fresco tuvo que suspender operaciones Por lo que hoy Sebastián nos comentará un poco al respecto Sebastián, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros Muchas gracias, muchas gracias por la introducción Muchas gracias por la invitación
3: eh, ahí voy a hacer una pequeña salvedad. Siento que eh, se la debo a mi papá. Yo nací hincha de Racing y me convertí a hincha de planta eh, en mi niñez, adolescencia. Así que, como el barrio me, me llevó. <risa> ¿Y tu papá era hincha de qué equipo? Bueno, con mi, con mi viejo pasó algo particular que fue al revés. Vieron que, o sea, los hijos en general salen hinchas del, del cuadro del padre. Y yo lo traje a mi viejo, con mis ganas de, de, de ser hincha del club de mi barrio, que como bien también, como que se fue alejando de Racing y se vino para el así de Atlanta. ¿Ah, sí? <risa>
0: wow, este es que yo creo que una de las pocas cosas que suele suceder en la vida de las personas es cambiar de equipo de al cual eres fanático, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, a mí me ha
3: pasado eso, que tenía todo, era todo muy propio. Cuando iba a, a ver al club de mi barrio, eh, caminaba por mil calles para ir a la cancha, entonces, como que era
0: fácil la elección. Y, Sebastián, aparte de esta anécdota con tus clubes deportivos, cuéntanos un poco más de tu contexto personal, de en qué, para conocerte un poco más y saber, y, y poder, sobre eso poder inferir muchos de los elementos que más adelante vamos a platicar. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu niñez y cómo fue tu desarrollo? Bueno, como, como
3: bien decían, eh, yo nací en, en una casa en um, Siempre hubo una compu, siempre hubo. Bueno, mi viejo es analista de sistemas, entonces eh, en, en sus inicios desarrollaba software, después fue como cambiando un poco, pero yo siempre es como que estuve ligado con la idea de. Eh, que la tecnología viene a hacer de este mundo algo mejor.
1: Eh,
3: y mi, mi crecimiento educativo y profesional fue siempre como straightforward, ¿no? O sea, no hubo mucha reflexión al respecto, porque encima se me daba bastante natural, bastante fácil, eh, y bueno, estudié en una secundaria con orientación en, en software, luego fui la tecnológica, y bueno nada, es como que mi carrera se fue dando de forma muy natural siempre también con un disfrute personal o sea, eh, hay mucha gente que en algún momento como que le agarra como un, una duda existencial, ¿no? vieron esa gente que, que como que sigue el mandato familiar y en algún momento dice esto no es lo mío o, o, o por qué hice tanto tiempo esto y no probé con otras cosas, bueno a mí no me pasa porque yo tengo la suerte de de, que, de disfrutar mucho eh, mi profesión, que es la cual mamé de, de chiquito, eh, amén de tener la suerte de justo estar en una industria que, que económicamente tiene sus facilidades, ¿no? pero digamos, eh, en cuanto al, a lo más puro de la profesión, para mí siempre fue verdaderamente puro disfrute, o sea, el, el ingenieriar mi profesión eh, como amplio espectro es un... Es, es una parte muy fundamental de mi identidad, más allá de lo laboral, digamos. O sea, es como que la ingeniería y la necesidad de resolver problemas, de eficientizar la vida, de hecho mi mujer me, me, me jode bastante con esto, como que yo estoy siempre como buscando la, la eficiencia muchas veces innecesaria, eh, es parte de mi identidad. Eh, entonces, o tuve esa suerte de que se me unieran ahí esos dos conceptos.
1: Oye Sebastián, y bueno, tú inicias carrera en diferentes empresas, de pronto entras a despegar y te quedas por ahí prácticamente 12 años. Pero quiero quiero platicar un poco, a ver, estabas digamos en, el, en una posición, llamémosle cómoda ya como vicepresidente de ingeniería. ¿Por qué dar el brinco a una startup? ¿Qué fue o qué era lo que pasaba por tu mente? Para de pronto dejar esa silla cómoda y decir vamos a brincar a otro lado. So, mira, eh, eh,
3: eh, o sea, entiendo que sea una pregunta muy recurrente. De hecho, en la industria está, ¿no? El emprendedurismo está, está muy instalada la idea de, de dar ese salto, ¿no? O sea, de, de, de arriesgarse. Eh, y, y, inclusive hay como, como mucho. Eh, mucho de promover la idea de eh, ¿no? el, el emprendedor que promueve al resto de la gente y dice den el salto, salten al emprendedurismo porque está buenísimo, tiene sus días en que están buenos y días que no, pero vale la pena como que hay, hay una cultura ahí de, de evangelizar que me ponerlo, de evangelizar hacia el emprendedurismo yo vengo a, a desmitificar un poco eso porque yo en ningún momento lo sentí como como salir de mi zona de confort eh, inclusive al revés o sea, eh, lo que me empezó a pasar era que mi zona de confort ya no estaba en el contexto donde estaba yo eh, y, y eventualmente un cambio destrabó eso y, y, y me puso de nuevo en una zona de confort eh, en donde yo, bueno, tuve una nueva experiencia. No es que estaba eh, teniendo una dificultad particular en despegar en un mundo corporativo, pero eventualmente me empezó a aplicar mi bichito de que yo tenía que probar otra cosa con mi carrera profesional y ese bichito fue más fuerte que la comodidad que eventualmente dejaba entonces no, no, no lo pienso como salir de mi zona de confort, sino fue llegar a mi zona de confort, el bichito ese me dejó de picar, me dejó de insistir eh, entonces al lo lo veo como que fue el paso más natural eh, no, 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 no. sinceramente nunca lo vi como wow, eh, es un riesgo fatal para mí y esta es mi muerte. Eh, tuve el apoyo de, 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 de familia, amigos, eh, y por suerte, siempre con, con la idea de eh, una industria muy activa, ¿no? En donde, eh, bueno, un fracaso en el proyecto, como lo fue fresco, eh, no implica, quizás me estoy adelantando un poco, al final, pero no, no implica un fracaso a nivel profesional eh, de... de de este recorrido,
0: digamos. Y cuéntanos, ¿qué querías resolver o eficientar con Fresco? ¿Qué problema habías visto? Bueno,
3: eh, a mí me impide, O sea, todo esto nace de que el mundo. Este, bueno, ustedes lo sabrán, es, es un mundo en expansión, pero chico a la vez. O sea, fue como que nos conocemos todos con todos. Eh, y bueno, y me contactan los que que estaban empezando esto. Que son founders. De los ex-founders de Pedro ya Sumado a eh, founders de empresas. Que Pedro ya eh, adquirió. Eh, entonces había ya una experiencia. Importante en cuanto al. Eh, e grocery digamos. El foco. Eh, relacionado con la problemática de Fresco. Y me, me. Verdaderamente yo veía el problema. El problema de. Eh, por un lado. El, la diferencia de precio absurda que hay. Entre en los. Que, eh, un productor eh, se lleva y lo que el consumidor paga eh, particularmente en los productos frescos eh, al punto de que en algunos casos un paquete de papas fritas quizás sea más barato que una papa, o sea como me estaba totalmente distorsionado el mercado y había había un montón de oportunidades eh, y sumado a eso eh, la idea de que es un es la industria de producto fresco y eh, le ha costado mucho penetrar al mundo online eh, mucha gente resuelve sus compras eh, ni ganar sus pasajes sus eh, en fin como que el mundo online ha penetrado en un montón de industrias eh, inclusive en el supermercado pero productos más tradicionales mucha menos cantidad de gente resuelve eh, sus compras semanales o mensuales de productos frescos vía del supermercado eh, entonces me pareció una oportunidad muy interesante para, para trabajarla.
1: Oye, a ver, entonces para entender, eh, Fresco lo que buscaba de alguna manera era eliminar intermediarios, porque yo comparaba a Fresco con alternativas como en su momento Corner Shop o Justo en México. Entiendo que el enfoque era un poco diferente. mira nosotros teníamos, por un lado,
3: la, la eficiencia logística que trae aparejado, toda la industria de productos frescos eh, que ahí hay algunos eh, nexos con justo eh, pero también que nosotros eh, teníamos como una base muy fuerte que era una digamos como una idea de suscripción eh, porque teníamos una hipótesis eh, que, que, era, que era también muy muy fuerte que era en general la gente tiene una recurrencia muy alta con, con el consumo de productos frescos eh, y, y entonces Tratábamos de, de, de unir esa eh, digamos recurrencia ni estable con un, un, un modelo de suscripción que nos permita tener una predicción de la, de la demanda futura en la cual ayudas a apalancarnos para buscar eficiencias y mejoras en precios. Esa era como nuestras dos patas más fuertes. ¿no? O sea, siempre fue... Eh, digamos aparancarnos en dar los mejores precios del mercado a través de estos dos features. Un modelo de suscripción que nos permita predecir demanda y la eficiencia logística que traíamos por nuestro account.
0: Se me, se me hace un poco similar, Adrián, al modelo de perfecto, ¿no? Solamente que perfecto... Exacto. Ellos están enfocados a su vez como en un sur
3: rubro de los productos frescos que son como los que no tienen una imagen... Sí coloquial por así decirlo pero que funcionan eh, muy bien para ser consumidas
0: entonces está claro tienes una super idea que además está como dirían como dirían en mi pueblo tiene patas uh -huh. y entonces sí. a partir de ahí de, viene el momento de encontrar el equipo desarrollar la compañía desarrollar el negocio encontrar inversión etcétera no cuéntanos cómo te fue con eso bueno la parte del equipo eh, nos resultó
3: bastante sencillo porque todos traíamos como eh, nuestro, o sea un grupo de gente de la cual estaba dispuesta a seguirnos eh, para construir un proyecto que tenía sentido entonces armamos bastante rápido un equipo que, que estaba funcionando bien la parte que nos costó más fue la parte de levantar inversión para acompañar el proyecto eh, porque encima nosotros Nacimos en un momento muy complejo del mercado y sumaba eso eh, en la industria a la cual nosotros apuntábamos, inclusive se vio eh, más afectada aún que el promedio, si se quiere. Entonces, eso nos eh, representó un desafío a la hora de levantar capital.
1: Oye, previo o dejando un poco de lado para platicarlo más adelante, la parte de, de levantamiento de capital, platícanos un poco de, de cómo fue el, el inicio, supongo que comenzaron al principio con este bootstrapping entre ustedes ¿no? pero ¿cómo fue esa ese primer proyecto, ese inicio? ¿hasta dónde llegaron en el tema de probar su idea, de ir avanzando con esto?
3: Mira eh, nosotros tuvimos un par de ángeles que nos acompañaron al principio, así que nunca fue bootstrapping de cero, cero, cero eh, tuvimos eh, un apalancamiento inicial interesante y después bueno, a ver, al ser principalmente Expedia ya, ex ya veníamos con un mindset de industria bastante planteado entonces, de la nada al primer MVP y después las sucesivas iteraciones pequeñas que fueron mejorando el producto eh, el desafío ahí estuvo en, en la velocidad, más que en el producto a construir propiamente dicho porque Digamos, ya, ya, ya veníamos con experiencia, ese era como nuestro gran asset, ¿no? O sea, éramos un equipo eh, que ya se había enfrentado con estos problemas y le había ido bien. Eh, entonces, como el, el principal desafío al principio fue la velocidad que también, la verdad que en menos de un mes ya teníamos eh, aplicación Android iOS eh, y en web funcionando o vendiendo. Entonces, eh,
0: digamos, los primeros tiempos fueron eh, espero muy bien y para ti qué fue lo más difícil de no sé del primer año de, de comienzo de operaciones Mirá, te diría que lo más difícil nosotros siempre nos eh, entendimos
3: como una empresa que, que era tipo a todo nada no, 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 no nos íbamos a quedar a la mitad de camino entonces nos imaginamos siempre como una empresa funcionando en varios países sí teníamos claro de que no teníamos ganas de sumar banderitas por el simple hecho de sumar queríamos hacernos fuerte en una región para luego pasar a otra pero siempre nos imaginamos eh, en todo el latam y decidimos empezar en méxico eh, porque méxico es un país súper interesante ahora para, para empezar negocios eh, hay, se dan un montón de condiciones que están muy buenas pero ninguno era ninguno es mexicano eh, y eso fue un desafío o sea por más de que de que mis socios. Eh, algunos se, se instalaron allá. Eh, eso fue un desafío. Fue un desafío cultural. Eh, eh, que, que Que íbamos aprendiendo. ¿no? El día a día. Eh, porque una cosa es. Eh, ya tener establecido. ¿no? Eh, bases en, en un país. Con una empresa que ya funciona. Y otra es. Eh, arrancar. En, una empresa, en un país. Del cual hay algunas diferencias culturales... que hay que tener en cuenta... que hay que pulir... Eh, entonces... eso es un trade-off... Que, 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 que quizás tendríamos que haber... reflexionado un poco más al principio... Eh, quizás el, el outcome... hubiera sido el mismo... o sea, uh -huh. quizás seguimos empezando un nuevo proyecto en México... Eh, pero hoy yo por lo menos... Eh, tengo un poco más claro... como les decía en
1: trade-off... Oye, a ver... me llama la, la atención... ¿Por qué México? Y ligado con esta pregunta, ¿cuáles eh, son esas diferencias culturales más marcadas que identificaste?
3: Eh, bueno, México, digamos, es un es un lugar en donde eh, se puede desarrollar un negocio muy grande a mucha escala sin necesidad de salir de México. Entonces, eh, y de habla hispana, que para nosotros es clave. Eh, entonces, eso fue como para nosotros el, el, el lo que nos terminaba de convencer ¿no? de que era México el lugar para empezar a desarrollar el negocio eh, bueno y diferencias culturales a ver eh, difíciles de abstraer y de, de y definir en, en en conceptos concretos ¿no? pero tipo dificultad de entendimiento eh, de, uf, formas modismos ¿no? Que, que hacían un poco más difícil eh, la comunicación
0: al principio es que Recién lo hablaba con alguien de la Cámara cámara Franco-Mexicana -mexi, franco donde esta amiga francesa me pedía apoyarlos en un proceso de mentoría a, a varios ejecutivos, bueno a un ejecutivo en particular y me hablaba de una persona que viene de Colombia y, y esta persona un ejecutivo de una empresa transnacional de licores importante su, su principal objetivo en el esquema de mentoría es eh, básicamente quiero que me ayudes a acelerar el proceso de integración cultural eh, a mí como colombiana en México porque parece evidente que como somos latinoamericanos hablamos el mismo idioma entonces es, es algo, teoría es algo rápido, pero yo en mi caso por ejemplo que tengo casi 15 años en México, puedo decir que sí, que es muy muy importante desde el punto de vista de negocios Entender la idiosincrasia de cómo se hace negocio en cada país, porque de lo contrario uno puede dar por sentado que tal elemento es de tal forma, con tal velocidad, porque así se maneja en Bogotá o así se maneja en Buenos Aires, pero cuando llegas a la Ciudad de México, e incluso entre la Ciudad de México y Monterrey, hay una aguante. diferencia importante. Entonces, aguante, aguante. imagínate cómo se hará entre Buenos Aires y, y la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que, digamos...
3: El post-pandemia eh, abrió un montón de puertas, eh, dado que lo que antes parecía imposible por el trabajo remoto hoy es una realidad, y a su vez trae un montón de desafíos, ¿no? O sea, interactuar, con no, no, no es no es solo estar lejos, como que si fuera solo estar lejos sería mucho más fácil, es, es venir de diferentes culturas, de tener diferentes ideas, eh, en cosas que hasta uno ni siquiera sabe que, que la tiene diferente. Eso, eso es lo más difícil de todo, cuando ni siquiera sabes que el otro no te está entendiendo exacto como vos querés que te entienda. Eh, y bueno, me parece un desafío que, que siento que eventualmente vamos a ir superando. Principalmente el ecosistema LATAM, porque digamos, el ecosistema latinoamericano viene con una fuerza espectacular. O sea, eh, hoy en día, ¿no? Para un dev que un desarrollador que empieza, tiene, por suerte, cientos de opciones en lugares buenos para trabajar cuando yo tuve ganas de meterme en una empresa de producto en su momento habían dos tres era de pegar mercado libre y no sé si había otro más fuerte hace 15 años como para decir me meto acá para aprender y eventualmente hacer carrera tener gente que me pueda enseñar eh, siento que el ecosistema ahora se abrió exponencialmente eso está, dice es un montón de cosas buenas y un montón de dificultades que tenemos que ir sorteando como industria.
1: Sí, tal cual, tal cual. Oye, y a ver, regresando a, a Fresco, ¿cómo fue la, la atracción inicial? ¿Cómo les fue? ¿La gente descargaba su aplicación? ¿Qué pasó en ese proceso?
3: Está, sí, obvio. O sea, nosotros tuvimos Growth Sano, eh, tuvimos un un sano también o sea de, a, digamos esto siempre decimos como que si bien la complejidad de nacer eh, después de, del decaimiento del mercado también siempre nos hizo crecer con los pies en la tierra entonces eh, a diferencia de empresas que nacieron un año atrás o dos años atrás no estábamos obsesionados por un crecimiento desmedido al principio eh, siempre como que manejamos con mucha cautela el trade-off entre crecimiento y, y Bern. Eh, entonces, ah, como como decías al principio, o sea, íbamos eh, a paso. Oh, eh, no loco, porque no es un momento de crecer a pasos agigantados, pero a pasos firmes. Eh, ahora estábamos bastante satisfechos
0: en cuanto a la relación entre, entre gasto y crecimiento. Entonces, tienes un buen equipo, tienes un mercado enorme, tienes un crecimiento que, como dirían en México, no estábamos creciendo, estaban creciendo los güeyes estaban haciéndolo de una manera bastante racional. Eh, Tienen un buen equipo de ingeniería, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no terminó de despegar? Pero no me lo digas ahora, vamos a un corte y de regreso me... Haces el gran favor de responder a esta pregunta. Ya regresamos.
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
0: con vos. Muy bien, Sebastián. Entonces, decíamos antes del corte, Fresco identifica un problema evidente, que además tiene la posibilidad de extenderse o de resolverse en, en diferentes partes de América Latina. Un gran equipo encuentran dificultades para entrar en un mercado que no conocen, pero nada que no sea insalvable. Tampoco estamos hablando de Singapur, ni estamos hablando de China. Eh, luego... Ya tienen ángeles que los apoyan, tienen un crecimiento que es de manera comensurable y aparentemente todo va bien, pero ¿cómo termina la historia?
3: Bueno, algo que, que no hablamos también muy importante es eh, cómo le estaba yendo a esta industria en, en este momento de mercado, eh, digamos, retraído. Y la verdad que era muy, era, o sea, fue un momento muy difícil para la industria del food eh, en ese tiempo. Entonces eh, eso se vio eh, reflejado en nuestra capacidad de levantar eh, capital y que todos nos decían algo muy similar a lo que comentabas vos. Che buenísimo lo que tiene entre manos, buenísimo el equipo, eh, su experiencia nos baja el riesgo un montón, pero yo no estoy ahora para meterme en un proyecto de, de estas características. Eh, entonces es como que desde el de, de momento, te digo uno, pero desde el momento tres ya sentíamos de que estábamos jugando un partido difícil, eh, porque fondos que nosotros teníamos más relación y los veíamos más adentro, ya lo veíamos como un poco más reticentes a eh, invertir en una industria como la nuestra. Eh, bueno, y así fuimos como, digamos, evolucionando el, el negocio, con, con un Scope el principio más chico imaginábamos, ¿no? Por esta dificultad de obtener capital, eh, y hasta el punto de eventualmente decir, che si esto es así, eventualmente no, o sea, somos el equipo indicado para resolver un problema, que la gente confía en nosotros, Lo que no, no deberíamos quizá cambiar de industria, eh, bueno, era una pregunta como muy constitutiva, eh, pero siempre elegimos, o sea, como como más o menos los indicadores estaban sanos y teníamos eh, teníamos vida para, para un año más con lo que teníamos sin levantar más capital, todavía nuestras apuestas eh, seguían firmes en el proyecto eh, lo que no pasó concretamente en medio de un día para el otro fue que un fondo particular o sea nosotros estábamos con digamos con los seis firmados eh, y, esa, y esa plata la contábamos para operar, no para, para que el negocio se pueda desarrollar nos dice en medio de un día para el otro no tengo el dinero que, que les, les comenté que iba invertir eh, lo siento, o sea, no mis, mis LP no, no pudieron afrontar eh, sus compromisos, por ende, nosotros como VC no podemos afrontar el compromiso con ustedes. Eh, y bueno, para, para nosotros fue un shock porque, o sea, digamos, esto no era no fue una promesa hablada, era había un safe firmado. Eh, entendemos de que son las reglas del juego y que hasta que la plata no está en el banco, eh, todo puede pasar. Pero bueno, teníamos la tranquilidad de que todos los safe firmados anteriormente, la plata fue entrando eh, y nos descolocó. O sea, como, como les decía, o sea nosotros pasamos a tener una empresa con runway de un año, lo cual estaba bastante bien para el contexto en el que estábamos y, y, y una industria como la nuestra, digamos, bastante golpeada, eh, nos no, no teníamos mucha fe, dado que teníamos un runway de un año. Y bueno, y esto nos, nos descolopó porque nos dimos cuenta que pasamos de tener runway de un año a runway de menos diez. O sea, porque ya estábamos o sea, la, afrontando gastos con dinero que es, eventualmente iba a entrar, que se venía retrasando, retrasando, retrasando. Y bueno, no, cuando, cuando pasó esto dijimos, no, no podemos especular con el trabajo de la gente que nos acompañó a nosotros, que encima... Eh, confió en nosotros, entonces ni bien, o sea, fue, fue durísimo porque no tuvimos tiempo de procesarlo nosotros. O sea, yo lo, lo o sea, mi, mi, esa misma noche que, que terminamos de hablar hasta cualquier hora con el fondo, tenía ganas de salir corriendo a decirle a mi gente: Perdón, o sea, no, nos pasó esto, tenemos que, que, que terminar mañana porque no, no puedo aceptar que ustedes un, un segundo más trabajen sin la seguridad de que van a poder cobrar el sueldo. Eh, bueno, me fui a dormir como pude esa noche y al otro día hablamos con todos. Por suerte armamos un equipo tan bueno que, que encima nos, o sea, em, yo como empleador, o sea, me sentía obviamente responsable por su situación y ellos obviamente entendieron esta situación, que escapaba a lo que nosotros podíamos hacer. Eh, y encima nos consolaban ellos a nosotros, ¿no? O sea, la gente que, 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 que yo traje a este barco, nos terminaron diciendo, tranquilo, esto es algo que... Puede pasar, nosotros sabíamos los riesgos, no es tu culpa. Eh, así que así fue un poco como se dieron las cosas.
1: Oye, este Sebastián, y, y a ver, ¿qué aprendizajes te llevas de todo, de todo este proceso? Porque las cosas iban muy bien y parecería que de un plumazo, como se dice aquí en México, sí, sí, sí. todo se terminó. ¿Qué aprendizajes te llevas?
3: Eh, y me llevo este mismo, o sea, esto que decís vos, o sea, y hay... Yo, cuando empecé esto, la gente me hablaba, ¿no? Del riesgo posible, che, que vos estás dejando algo. Y yo, como le decía, tipo, yo quiero arriesgar, quiero. Era, era mi momento, o sea. Eh, me, me sentía más incómodo no arriesgando que arriesgando. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es cuando te pasa. Cuando, cuando ves materializado ese riesgo, en tener que dar de vuelta y decirle a la gente que te acompañó, che, mirá, esto tenemos que cerrar, me pasó esto. Eh, entonces, me llevo la idea de que. De que así como nosotros debe pasar en un montón de casos, que no todo es como vemos en LinkedIn, eh, que todo aparenta espectacularmente genial y, y, y tal, y hasta que no lo vivís, eh, es difícil eh, esto, o sea, entenderlo, ¿no? Procesarlo. Eh, por eso yo, me o sea cuando ya nos serenamos un poco, me di vuelta y, y, y me ocupé de contarlo al mundo ¿no? en LinkedIn, de, de, de contar nuestra experiencia, porque me parece también. Eh, Importante que se sepa que esto puede pasar que, y, y que todo bien, o sea, no es que o sea, siento que lo haría de nuevo. O sea, si yo, si yo vuelvo un año atrás, o sea, aún con el diario del lunes lo haría de nuevo, sin la seguridad de que esto vaya a llegar a buen puerto. Eh, pero bueno, eh, nada, o sea, no, no es que hoy a la distancia me arrepiento de la decisión, tomé una decisión equivocada. Eh, me parece que fue lo correcto en su momento. Que como les decía, el proyecto fracasó por motivos particulares como todos, todos los, todos los proyectos tienen su particularidad porque fracas, fracasan, eh, pero yo me siento satisfecho en cuanto a la decisión, en cuanto al trayecto, eh, en cuanto a los contactos. Estoy contándoles esto a ustedes, lo cual está bueno, qué sé yo. Hay un montón de aspectos positivos más allá de
0: un negocio que, que no termina siendo profitable. Yo creo que yo cada vez reflexiono más sobre el tema del... Mundo del, de los recursos humanos o del capital humano, como lo mencionan, y, las, y los emprendimientos. Y creo que, no sé si se hace eh, de manera regular, pero creo que una práctica interesante sería que los reclutadores en las startups y los que van a empezar a trabajar en las startups siempre tengan en la mente como un disclosure de decir, oye, eh, que no estás entrando a IBM o que no estás entrando a Microsoft o que no estás entrando a Lala, este, yo te ofrezco la posibilidad de construir algo que puede tener un impacto increíble en la sociedad pero así como puede tener un impacto, por otro lado tiene un nivel de riesgo muy alto y piénsalo sobre todo para aquellos casos que se vienen, digamos, de un empleo eh, un poco más estable y que pueden pasar a esto bien incluso por una mejora económica o bien porque van a tener van a, ser, van, a ten, van a ser remunerados con parte de las acciones de la compañía. Ojo, la gente no es tonta, la gente sabe que si yo me voy del ala y me voy a una empresa que está tratando de resolver un problema y que está arrancando de cero y que está levantando capital y que por supuesto va a pasar por los embates de la economía y de cómo se el, cómo se comporta el mercado, sabe que hay un factor de riesgo no menor. Pero insisto, yo creo que es algo que es muy a considerar, porque como bien lo mencionas, el mundo no es como lo pinta LinkedIn. El mundo es mucho más duro, y sobre todo el mundo de los Es Está eh, cual como decís, yo me quedo,
3: eh, digamos, como para poner un... Equilibrar la balanza para el lado de la tranquilidad, porque, digo, la gente que trabaja bien, si el proyecto en el que está fracasa, en este mundo en el que estamos nosotros, por suerte, no es una salvedad, es una burbuja, no es la realidad de todas las industrias, de todas las personas, pero en nuestro eh, contexto de startups y e industria tecnológica, la gente que trabaja bien, que fracase su proyecto no quiere decir que ponga en riesgo su crecimiento profesional. Eh, entonces, si bien yo a la gente que me siguió al principio le insistí mucho con esto que vos, que vos decís de, de mirar que es un riesgo, esto no, no tenemos certezas que va a pasar el día de mañana, también hacía fuerza en... Eh, hay poco de qué preocuparse, porque el que trabaja bien tiene... O sea, la gente va a querer que trabaje con, en, en sus problemas, en sus empresas, ¿no? O sea, no será este problema, será otro. Eh, así que, a, a, así como nos pasó esto a nosotros y hay que asegurarle a la gente de que no hay garantías, hay que darle la tranquilidad de que hay mucho más para ganar que por perder. Eh, bueno, y creo que nosotros somos un caso eh, vivo de eso. O sea, te diría que al otro día eh, ya estábamos casi todos... Eh, colocados en proyectos súper interesantes, al punto de que hoy todavía sigo respondiendo mensajes eh, de gente que me dice: Che, todavía queda alguien de fresco que yo pueda buscar para mi empresa. Eh, así que, como que quiero equilibrar la balanza para los dos lados, ¿no? O sea, hay un montón de riesgo, pero por suerte, Lata me está en un momento tan espectacular eh, eh, que diría que ese riesgo de que el proyecto puntual fracase no se materializa en que se perjudique el crecimiento profesional de un individuo en particular.
1: Sebastián, hemos tenido oportunidad de platicar con eh, empresas que terminan pues obteniendo la calificación, llamémoslo uh -huh. así, de unicornios y también nos comparten el reto que significa... Eh, el seguimiento, el día a día con un venture capital, ¿no? Eh, Como de pronto con esta nueva inversión de crecimiento, la presión, los indicadores son totalmente diferentes y nos compartía en algún momento el director en México de GIPS que dice bueno la presión es muy fuerte para poder aguantarla. Eh, el venture capital puede ser lo que impulse a una organización o como en este caso, lo que detenga su crecimiento. ¿Para ti qué es el venture capital? ¿Es el villano o el superhéroe de las startups? ¿Qué es? Mira,
3: eh, a mí me gusta la frase esa de que todos tenemos un jefe. Que, eh, mira, o sea, si, si estás vos solo vendiendo cosas, tus jefes son tus clientes. Y si trabajas en un cuerpo, tenés un jefe más claro. Y si sos eh, emprendedor, tus jefes son los que confiaron en vos y pusieron plata en eso. Eh, ahora como con los jefes más tradicionales, los jefes menos tradicionales, como los DC o los que invierten ¿no? en, en tus ideas, eh, son personas con sus características personales cada uno y tenés, tenés alguno que, vas, o sea, que, que te va a servir un montón en, en tu desempeño profesional individual y en el desempeño del proyecto que estés llevando a cabo, y algunos que no, que, que quizás les sirven más a otro tipo de personas o... O, o no, y es mejor que, que no estén en esa situación de liderazgo eh, así que te diría que, que es tan amplio como preguntarse si los jefes, ¿entendés? son son héroes o villanos hay de todo eh, en este mundo y es cuestión de saber aprovechar lo mejor de cada uno, obviamente tienen sus intereses eh, individuales y eso está buenísimo eh, ahora Cuánto presionan y cómo manejar la presión eh, depende mucho de esa relación, en donde en algunos casos puede ser fructífera y en algunos casos no, como cualquier relación entre de intereses cruzados. Pero definitivamente no son ni uno ni el otro, ¿no? O sea, es, es, es un conjunto de gente luchando por sus intereses que en algunos escenarios sale mejor esa relación y en algunos no.
0: Oye Sebastián, y ya de luego de escuchar toda esta historia y de reflexionar sobre Cómo, cómo fue evolucionando hasta, el, me imagino, esa fatídica noche que nada más de pensarlo me paran los pelos porque, bueno, yo, yo estoy hoy eh, en un emprendimiento propio tengo un año, voy a cumplir un año y sé lo que es el, 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 el oxígeno del runway eh, ¿cuál sería tu, tu o sea, si tuvieras porque lo vas a volver a hacer, sino que ya lo estás haciendo cuando lo repitas, ¿qué tratarías de hacer distinto? Bueno, a ver,
3: no sé si, si conscientemente esto eh, me, me, me ha dejado una marca, creo que la marca es más inconsciente que consciente, ¿no? Eh, pero hasta te diría que al revés, yo mi miedo ahora es que la gente, ante mi situación, se ponga más conservadora. ¿Entendés? O sea, o, o yo mismo o la gente que me rodea de decir che, ante una situación así, eh, quiero, voy, en la próxima voy a tener más cuidado, o voy a analizar mejores cosas. Eh, así que, digamos, a pesar de lo que nos pasó, yo lucho por eh, ir contra eso, ¿no? O sea, ir contra el conservadurismo de decir, uh, los riesgos de la startup así que eso es algo que tengo como muy presente. Bueno, y, y después de aprendizajes más allá del fracaso concreto del último tiempo, un montón, eh, porque yo de repente me topé con un set de problemáticas con las que antes eh, no me topaba, ¿no? O sea, yo antes tenía preocupaciones que no implicaban eh, ni la relación en del Bern y el Runway de, de FEAR, cuando estaba como VIP Ingeniería, eh, entonces es como que mi cabeza se, se estiró, ¿no? O sea, eh, me tuve que preocupar de que la ¿Por porque se cayó una madrugada, y hacer un, ay, que el equipo logre hacer un post-mortem al día siguiente para contarme el resto de la empresa y que se genere una cultura de aprendizaje. Y, al, y a, mientras pasaba eso, eh, cuidar que los indicadores sigan sanos, porque teníamos que... que bueno, que, que tener una empresa sustentable en el tiempo. Entonces, como que se, se, se estiró un poco mi, mi problemática es un precio eh, súper interesante. Así que eh, recomiendo recomiendo que, que la gente se tope con otros problemas eh, que no sean los, los, que, los, los cotidianos con los que ya está acostumbrado.
1: Oye, y bueno, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Qué te ves haciendo en otra startup seguramente?
3: Bueno, yo ya estoy trabajando en un startup, eh, entré en, en Strike, que es una empresa de ciberseguridad, eh, muy contento, la verdad, eh, así que pasé de frutas y verduras hackers éticos, eh, un dominio amplio, eh, y como de cinco años, la verdad que mi foco ahora está acá... Eh, pero como les decía al principio... O sea, yo disfruto mucho de mi profesión... Eh, así que... No tengo una visualización muy clara... Eh, Del de, de, de final... ¿no? De este recorrido... Lo disfruto caminar... Así que como lo disfruto caminar... No, no tengo una meta tan ansiada... Eh, de, 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 de que me imagino haciendo... En 5 años, 10 años... Eh, porque... Como les decía, o sea estoy, estoy muy cómodo sumando valor en, en la industria en la, en latinoamérica. Eh, así que te diría que me imagino, o en el mismo rol, llegando a, en este caso, Strike, a una eh, ser una de las empresas referentes de tecnología de Latinoamérica. Eh, o bueno, o, 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 o sumando valor en la industria de otro lado, pero, pero no me imagino afuera. Eh, siempre eh, todavía...
0: Disfruto mucho estar en la trinchera. Vas a tener mucho éxito y tendremos la oportunidad nuevamente de platicar contigo, yo calculo que en unos seis, ocho meses quizás, y que nos cuentes Bien. tu nueva aventura. Pero mientras tanto, vamos de nuevo a conocer más de Sebastián y ahora vamos con las preguntas personales, pero que están muy vinculadas a cuentos corporativos. Sebastián, ¿te gustan los cuentos? Me gustan las cuentos, sí, ahorita. Leer. Es muy
3: amplio, es muy amplio leer. O sea, me, me, me gusta leer lo que me gusta, ¿no? O sea, como, este es tan amplio en la literatura que, sí, disfruto. ¿Y
0: qué, qué tipo de cuentos o qué escritor de cuentos eh, tienes como preferencia? Eh, bueno,
3: nosotros tenemos a Messi, ¿no? Y tenemos a Borges. Entonces es como, es difícil traer un cuento de Borges, sino bien un cuento. Eh, Definición de, no sé. Funes el Memorioso, sé, en La Biblioteca de Abel, son, son cuentos que los tengo ahí presentes siempre porque me, me marcaron un montón. Eh, y fuera de la obviedad, diría que tengo un recuerdo también de un impacto muy fuerte en mí de eh, los propios, eh, los propios dioses eran, sí, los propios dioses de Asimov eh, que en su momento en la adolescencia me acuerdo que me, me marcó la idea de, de un, un, un mundo tan. pues siempre. O sea. Bueno, no quiero espolear mucho, pero. O sea, habla de un mundo mm. completamente diferente al nuestro. O sea, uno cuando se imagina un mundo diferente tendemos a. A humanizar, a, antrop, a antropomorfizar, perdón, no sé si está bien la palabra, pero tipo en los aliens, otros mundos. ¿no? Y esto era un mundo completamente diferente. Eso es, me acuerdo de, de, de mi adolescencia decir. Por Dios, ¿cómo alguien puede imaginar un mundo así? Eh, entonces, ese libro me por
1: mucho. Oye, y bueno, a lo mejor ya en, más en lo profesional, ¿algún libro que recomiendes? ¿Alguna lectura que para ti haya sido especial al iniciar en el ecosistema emprendedor?
3: Eh, y elijo uno que, 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 que siempre recomiendo, que a mí me, me gustó mucho, eh, que es eh, The Manager Path de Camille Fermier, eh, que es Ella bueno, tiene su track record ahí de CTO y me parece una referente de la industria divulgadora de, de esto de, de liderar equipos de tecnología que es muy muy clara cómo se expresa me eh, da mucho gusto leerla bueno, recomiendo ese libro pero, pero en fin, ella tiene un blog me parece que es una gran referente como para
0: seguir ¿y alguna aplicación móvil que, o gadget ¿Tú recomiendes bien porque te, tú eres un fanático de eficientar los tiempos o bien porque sencillamente te divierte? Eh, mira, no, no
3: no soy mucho de subirme a las modas eh, de así, de tipo ahora todos usamos esto, todos usamos esto, otro. Eh, así que si me preguntas un gadget que me sirva para mi, mi trabajo profesional... Pienso en el pizarrón y los marcadores. El otro día fui a la oficina eh, y tuvimos un momento de, 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 de charla en donde estábamos diseñando algo, una arquitectura, eh, y nada, y, y me pareció espectacular. En este mundo remoto, poder volver al pizarrón y los marcadores fue un momento de. Oh, de pureza, <risas> eh, que lo disfruté mucho, entonces, no, o sea no no, no, no creo que, que haya así algo un, una aplicación, un producto eh, que haga eh, digamos, que mágicamente solucione los problemas profesionales
1: Oye, eh, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia que vale la pena seguir
3: bueno, se une un poco con lo que hablamos, de que, de que Latinoamérica está en un momento espectacular. Eh, donde antes había uno, dos muy obvios, y el resto súper atrás. Ahora hay como un set de, de, de layers, ¿no? O sea, está, está claro, ¿no? en Perín, ahí arriba de todo. Y después tenés como en las, en las últimas empresas que fueron unicornio, que nadie duda que, que están haciendo las cosas bien. Eh, y bueno, y después tenés, hay otras más abajo que están como marcando un buen terreno. Eh, me parece que esa dispersión es súper sana. Eh, y bueno sé me parece que los pies de pomelo la, la, la están rompiendo evidentemente bueno yo me sumé strike eh, como sitio porque me parece un, que, que 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 es una que una empresa espectacular los chicos eh, así que ahí me parece que hay un montón de recorrido también pero más allá de, de, de uno o dos o sea, yo, yo destapo esto de cómo cambió el ecosistema de Latinoamérica desde que yo empecé a trabajar eh, hasta ahora, ¿no? O sea, como que se abrió el juego de forma a de hablar. y creo que somos digamos tenemos responsabilidad y que esto siga creciendo eh, porque en definitiva eh, indirectamente eh, mejoramos el mundo, ¿no? O sea, mejoramos la calidad de vida, no solo en los en lo latinoamericanos, entonces hay que seguir por este camino. Porque no solo los beneficiarios son las empresas o los VCs que invierten en las empresas, sino que eh, esto eh, crece y se genera algo muy sano.
0: Sebastián, si alguien quiere contactarte, ¿dónde, dónde lo puede hacer?
3: Me escriben por LinkedIn o Twitter o mi mail cbkaiser.gmail.com. Estoy ahí en las redes, así que me van a encontrar fácilmente. Tengo un blog también donde yo escribo, lo tengo un poco abandonado porque con este año de startup y emprendimientos y cambios uh -huh. fue un poco buen eh, Pero donde tengo que retomar. Así que me, me van a encontrar en las redes, seguro, sin, sin problemas.
1: Y bueno, para cerrar, ¿algún mensaje final que quieras compartirnos con alguien que se ha pues, sentido inspirado de esta conversación?
3: Bueno, eh, abierto a ahondar en, en digamos, mi carrera profesional o en lo que nos pasó por Fresco con el, con el que quiera, pero vuelvo a eso de eh, no hay que no hay que ponerle tanto, o sea, si bien hay que entender que es una posibilidad que, que el proyecto no termine en, en una espera, no hay que poner tanto el peso ahí, hay que poner el foco en eh, que. Eh, la gente que trabaja bien Tiene su lugar en la industria No hay que eh, tener miedo el fracaso del proyecto eh, Impacte de manera personal Así que ese, ese es mi, mi mensaje eh,
0: para, para cualquiera que esté escuchando Excelente, Sebastián En verdad muchísimas gracias Por la apertura Por tener la amabilidad De contar tu historia De dar los detalles Y que muchas personas Podamos aprender de ella Y a quienes nos están escuchando Muchísimas gracias Por haberlo hecho si les gustó este episodio, entren en su teléfono, marquen 5 estrellas y por favor, compártanlo para que le llegue cada vez más personas.
1: Los invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativo Radio, a través de la señal digital de Radio Radiomex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves, 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www radiomex.com.mx
0: y también pueden revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de Neo la revista especializada en negocios la puedes encontrar en www.revistaneo.com
1: y como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. y Todo en cu cuento comienza con un Había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio, Sebastián Keiser. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo